0: Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur Ambitieuse, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs bons coups et surtout leurs défis chaque semaine. Tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront inspirées à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible! Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur Mom Preneur Ambitieuse. Bienvenue à toi, chère Mom Preneur Ambitieuse, pour cette toute première entrevue que j'ai enregistrée avec Emmanuel Segui. Emmanuel Segui est maman de deux enfants. Elle est aussi maman solo. C'est une spécialiste du marketing digital et elle a décidé de s'adresser à un public bien particulier que tu vas découvrir dans ce podcast. Elle va t'expliquer pourquoi elle a fait ce choix. Emmanuel va te partager ses expériences, ses défis, ses galères et surtout comment elle les a surmontées. Et tout ça pour te permettre de booster ton business sans sacrifier ta vie de famille et surtout que tu ne te sentes plus seul. Tu pourras retrouver toutes les références et comment contacter Emmanuel dans les commentaires de ce podcast. Et si tu as apprécié cette interview que tu as envie de me partager plein de choses, tu peux me rejoindre sur le groupe Mompreneur Ambitieuse. Alors, si tu es prête, ça commence maintenant Emmanuel.
1: Bonjour Laetitia, merci de me recevoir. Bah, Emmanuel, est-ce que euh,
0: j'ai bien résumé ta situation Tu as bien deux enfants de 8 et 13 ans.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai une petite fille de, de 8 ans et un garçon, un ado de 13 ans. Euh, voilà, et donc bah, je suis à mon compte depuis euh, le mois d'avril 2019.
0: Bah écoute, euh, j'aimerais bien Emmanuel que tu nous parles de ton histoire, de ce qui t'a amené à être entrepreneur parce que tu as... Tu avais d'abord des enfants, tu étais d'abord maman et après tu es devenue entrepreneur, tu étais d'abord cadre dans une grande boîte euh, d'un site de vente en ligne et puis euh, bah, tu as décidé euh, de quitter cette boîte, de quitter ton CDI et euh, j'aimerais que tu, tu nous partages euh, bah, quel, quel a été le déclic pour euh, faire ce grand saut dans
1: le vide ben oui, donc euh, effectivement, j'ai été directrice dans le e-commerce pendant un peu plus de dix ans. Euh, donc au début, c'était une boîte euh, assez familiale, assez petite, même, enfin malgré sa dimension européenne. Euh, et en dix ans, ben on a beaucoup évolué, on a beaucoup grandi. Euh, les process se sont euh, pas mal industrialisés et euh, petit à petit, euh, on a perdu ce côté humain. Et euh, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Euh, bah, D'ailleurs j'ai failli finir en burn-out hein. <rire> finalement. Donc malgré le fait que ce soit un boulot euh, très confortable en, en termes de salaire, euh, bon c'est sûr je faisais des horaires de, de malade à l'intérieur, mais enfin voilà j'avais quand même cette sécurité euh, de l'argent euh, qui ne manquait pas. Et donc euh, voilà, la décision a été euh, bah, très difficile parce que bah, étant maman solo, en plus avec la responsabilité de deux enfants à moi toute seule, euh, bah, il fallait assurer derrière quoi. Et, euh, et me retrouver comme ça, euh, catapultée dans le vide, <rire> sans, sans revenu. Bon malgré que j'avais quand même ce parachute de Pôle Emploi pendant deux ans, mais euh, voilà, disons que c'était c'était très paniquant pour moi. Euh, le... le ce, ce grand saut dans l'inconnu. Et pourtant, il était utile parce que, vraiment, ma santé était en jeu quoi. Donc, euh, donc voilà, je... c'était un choix sans en être vraiment un parce qu'il fallait que je parte.
0: Donc, malgré ta peur, ta... la peur de ne pas être bien était... ou le malaise était supérieur à la peur de sauter dans, ce... dans le vide, quoi. Et donc, ouais. du coup, tu à la fois, tu as sauté dans le vide et à la fois, bah, tu as pu bénéficier du soutien de Pôle emploi, tu as fait une rupture conventionnelle, du coup. Donc, ouais. tu t'es séparé, vous êtes séparé comme un, comme un accord avec ton
1: employeur, quoi. Oui, voilà. Enfin, Disons que euh, j'ai fait en sorte de, de pouvoir justifier une rupture conventionnelle euh, parce qu'il était évident pour moi que je pouvais pas partir de cette entreprise si je n'avais pas euh, ce parachute-là, si je me retrouvais avec zéro revenu. Enfin, disons que c'était pendant que je travaillais, pendant que j'étais encore salarié, je n'avais absolument aucun moment de libre pour commencer à monter un business. Euh, donc, euh, donc j'ai pas pu anticiper les choses euh, et faire en sorte de de, de glisser <rire> petit à petit euh, vers l'entrepreneuriat. Donc ça a été une coupure nette et un départ net, euh, voilà. Donc c'était, enfin pour moi, je voyais pas comment faire si je pouvais pas avoir cette sécurité là euh, de Pôle Emploi. Enfin, j'aurais pas pu. En fait, en... tout simplement, j'aurais pas pu.
0: Donc, en gros, le fait d'être maman et à fortiori maman solo, ça a été pour toi aussi quelque part euh, un défi, un challenge, parce que euh, tu avais une forme de responsabilité. Tu pouvais pas quitter te lancer euh, dans le vide comme si tu avais été seule sans enfant. D'avoir euh, un enfant, c'est un ou deux enfants, c'est une contrainte quelque part.
1: Ah ouais c'est une contrainte mais en même temps enfin euh, moi je trouve que hum, ce qui est bien c'est que ça t'impose un rythme euh, ça t'impose c'est un objectif supplémentaire en fait tu te dis j’ai pas le droit à l'erreur pour mes enfants, en fait. Euh, donc, euh, alors, c'est sûr, quelque part, oui, c'est contraignant parce que, ben, tu, en termes d'objectifs, ben, tu dois mettre la barre un peu plus haute sur tes revenus parce que, ben, oui, forcément, il faut, faut assurer, il faut leur faire à manger, il faut les habiller, euh, faut leur payer euh, leur, euh, le, 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 les sports, enfin, voilà, toutes les activités extrascolaires, etc. Enfin, voilà, ça, ça représente euh, des frais supplémentaires, certes, mais en même temps, euh, c'est aussi une motivation supplémentaire sont des encouragements, euh, ils sont là euh, pour croire en moi aussi. Euh, je, je, je suis figure d'exemple aussi parce que ben voilà, quand ils me voient, quand ils voient, euh, puis je leur ai pas menti, je leur ai rien caché non plus. Je voulais pas euh, justement leur cacher quoi que ce soit. Euh, donc, enfin, tout en les protégeant quand même. <rire> J'allais pas les voir en disant bon les enfants, là c'est la grosse merde, <rire> On n'a plus rien à manger. Mais enfin euh, voilà, ils ont toujours été au courant en fait des hauts et des bas. Ils ont vu à quel point je m'étais accrochée. Et ils ont vu à quel point je pouvais être résiliente et m'en sortir sans baisser les bras. Et, et je pense que ça aussi, pour eux, bah quelque part, c'est un exemple, c'est un modèle à suivre, quoi. D'ailleurs, mon fils, euh, bah lui aussi, veut se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat quand il sera, bah quand il sera en âge de travailler. Ma fille, bon, elle hésite encore, mais voilà. Elle voit en fait que c'est que c'est que, que possible, que c'est réalisable. Donc euh, donc c'est vrai qu'il y a ça. Et puis aussi euh, un des gros avantages, euh, c'est que ça te contraint le matin à te lever. Euh, si j'avais pas les enfants, je suis pas sûre que le matin, ben je me lèverais à 6 heures quoi. <rire> en fait.
0: <rire> Ton rôle d'entrepreneur, le fait d'être maman a un impact positif sur ton rôle d'entrepreneur, ouais. sur le côté organisationnel et sur le côté peut-être motivation, parce que euh, t'es pas que responsable
1: de toi. C'est ça, complètement, complètement. Il y a, il y a cette double, triple responsabilité qui fait que, ben, bah, t'es obligé de, de, ben, bah, d'assurer t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix.
0: Si on revient un petit peu sur ton histoire aussi, euh, donc euh, ce qui t'a amené à devenir entrepreneur, t'avais toujours eu, euh, t'avais toujours pensé être entrepreneur ou bien ça t'est venu comme ça du jour au lendemain, tu t'es levé un matin, tu t'es dit Ah, je vais être entrepreneur
1: <rire> non ben en fait euh, petite euh, mes deux parents étaient à leur compte euh, donc ma maman était euh, comptable euh, et mon papa était artisan bon ils sont retournés au salariat après mais c'est vrai qu'il y a eu un moment de ma vie où j'avais mes deux parents qui étaient à leur compte euh, donc c'est vrai que petite en fait j'ai vu ça déjà j'ai pu même si c'était de loin parce que j'étais quand même très petite à ce moment là mais j'ai pu voir ça
0: Et euh, quand tu as quitté, donc, du coup, ton poste de salariat, est-ce que tu avais tout de suite euh, l'idée de ton entreprise ou comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors oui, je pensais. <rire> je pensais avoir une idée assez claire, assez définie de, de ce que je voulais faire. Euh, en fait, moi, je voulais aider les gens. Euh, je voulais aider les gens. Euh, et puis, bah, je sortais d'une expérience euh, en entreprise pas forcément super... Euh, épanouissante pour moi. Euh, et du coup, euh, ben, je m'étais dit, ma place, elle est euh, justement dans l'accompagnement des TPE et PME euh, de ma région, hein, enfin de, de, de mon secteur, euh, sur la partie organisation et management des équipes. Il y a beaucoup à faire là-dedans. Et euh, j'ai pleinement ma place. Et là, je vais pouvoir aider les gens. Donc, en fait, je suis partie, moi, finalement, de mon envie euh, de d'aider. De, euh, sauf que je me suis retrouvée face à euh, des petits écueils <rire> en chemin, euh, notamment euh, bah, le Covid, les confinements, etc. qui bah, qui n'ont pas été simples à gérer. Euh, puis bah, derrière aussi, hein. ouais.
0: parler de quelque chose en juillet 2022.
1: Oui, bah oui, bah, ça c'est après, ouais, mais avant avant ça, euh, justement, enfin euh, voilà, quand j'étais sur cette première activité là, euh, bah, je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau, puisque euh, bah, post-Covid, les entreprises voulaient plus investir dans quoi que ce soit, essayer de garder au maximum leur trésor. J'avais aussi ce côté bisounours qui fait que ça matchait pas forcément avec les chefs d'entreprise autour de chez moi. Enfin bref, ça a été un échec. <rire> ça a été un échec et euh, ben, début 2022 c'est vrai que ça a été très très compliqué parce que là, je me suis retrouvée donc j'avais plus de pôle emploi euh, et j'avais plus de ben, j'avais plus de rentrée d'argent quoi, euh, plus rien. Donc, un tout.
0: gros défi, un gros défi à
1: relever quoi. Tu ouais, es maman, ben... t'as deux
0: enfants à gérer, il y a pas d'argent qui rentre quoi.
1: C'est ça, c'est ça, à la panique à bord. <rire> panique à bord, euh, ben j'ai appelé ma, ma banque. Euh, première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma banque, puisque puisque ben, mes, mes cartes bancaires étaient bloquées. Euh, enfin, voilà, c'était gros truc, euh, en leur expliquant la situation. Euh, quelques mois auparavant... Euh, moi, je suis entourée en fait, d'amis, euh, thérapeutes, professionnels du bien-être, des personnes qui sont dans la spiritualité. Euh, j ai, j ai, mon cercle d'amis est constitué en grosse majorité de ces personnes-là. Et euh, ce sont ces personnes qui sont venues me demander des conseils en marketing digital. Et donc, ben moi, je le faisais gratos, quoi, en fait, parce que je voyais pas... Euh, pour moi, enfin voilà, c'était c'était le truc, je les aidais, je les accompagnais, mais euh, je, je voyais pas vraiment comment je pouvais euh, monétiser ça, quoi. Et puis en plus de ça, enfin des coachs en marketing digital, il y en a toute une flopée sur internet. Euh, je, je voyais pas ma place là-dedans, en fait, quoi. Et je voyais pas comment. Et en fait, bah, c'est en discutant avec eux, en répondant à leurs questions, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Et effectivement, bah, ça s'est un petit peu emballé puisque bah, puisque début 2022, bah, je me suis retrouvée sans rien. Euh, sans revenu et puis bah, avec cette idée là à creuser quoi donc du coup en fait bah, on a co construit euh, avec mon entourage on a co construit euh, la formation euh, que, que je propose désormais euh, j'ai pu la tester aussi bah, par par mes amis par mon entourage en fait euh, j'ai pu tester une on va dire une version bêta de ma formation pour voir si c'était cohérent et si' Ben, si, si, si elle faisait le job, quoi, en fait. Et donc, ben, j'ai mis au point ben, toute, toute, toute ma, ma plateforme de formation et mon programme d'accompagnement personnalisé euh, grâce à eux. Euh, et donc, ben, c'est ça, en fait, qui m'a permis de rebondir et de partir sur un second souffle avec cette activité-là, euh, ben, voilà qui, qui, qui a démarré, on va dire, euh, officiellement, la plateforme. Je l'ai ouverte début juillet 2022,
0: ouais. D'accord. Donc, on mettra... Euh... Le nom de ta de ta plateforme, hein, tu peux peut-être la citer. Je la mettrai euh, dans dans les commentaires, dans les descriptions du podcast. Elle s'appelle comment ta ta plateforme Alors, en te... fait, voilà,
1: mon programme c'est euh, <rire> c'est le programme connexion euh, parce que j'aime bien le terme le, le fait de se connecter aux autres et c'est tout à fait ça. Euh, et donc euh, donc voilà, en fait c'est c'est un, un programme sur trois mois avec. Euh, un accès à la plateforme de formation en ligne euh, et un accompagnement à la fois collectif et individuel euh, sur lequel, en fait, ben, je, moi, je vais vraiment aller chercher à enlever les cailloux des chaussures, à personnaliser aussi euh, l'accompagnement parce que, ben enfin, c'est bien beau d'avoir une formation en ligne accessible, ça c'est cool, mais il y a quand même des petits réglages individuels à faire pour chacun pour être sûr que ben, ça colle et que ce soit efficace à 100%, quoi.
0: Cool. Donc, par rapport à ce que tu nous racontais, là, ce que je relève, c'est que euh, la différence entre ton premier projet d'entreprise, c'est que ton premier projet, tu t'es basé sur ton envie et ce que tu pensais que ton client avait besoin. Et le deuxième projet, il, à, à, à l'insu de ton plein gré, j'ai envie de dire, <rire> euh, c'est imposé à toi par le, le besoin et tu t'es plus, par la suite, concentré sur quel est le besoin réel
1: euh, de mon client en fait ah ouais c'est ça c'est tout à fait ça puis enfin même ça a été encore plus loin parce que ben, il y avait le besoin et puis euh, je me suis vraiment appuyée sur eux c'est vraiment eux euh, qui m'ont aidé à construire en fait cette formation euh, de A à Z donc enfin euh, voilà il n'y a, a pas une étape qui n'a pas été validée par euh, entre guillemets mon client cible euh, et, et ça c'est ben, c'est absolument génial j'ai eu une chance inouïe en fait euh, de pouvoir être aussi proche d'eux euh, et de pouvoir faire quelque chose euh, d'aussi fin en fait euh, dans le dans le détail quoi parce que ça 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 a vraiment été euh, en fonction enfin ça a été de sur mesure par rapport à leurs besoins quoi
0: Cool. En fait, ça, c'est euh, une des grandes leçons hein, qu'on nous apprend à la base dans le marketing, mais on a beau l'apprendre en théorie, là, tu l'as vécu euh, pleinement et tu l'as appris par l'expérience, cette notion ça. de penser à son client et à son besoin et que euh, parfois, on est euh, dans ce qu'on pense que le client a besoin, on fait la théorie et, et quand on se rencontre, on se met face au client, on prend conscience que… Bah, c'est pas on s'est complètement planté et c'est pas ce dont il a besoin quoi donc euh, on pourrait dire que c'est la c'est une des grandes leçons que t'as as dans ton dans ton chemin dans ton expérience quoi ben
1: bah, tout à fait tout à fait et puis c'est vrai que enfin dans ma première activité euh, bah, j'avais quand même fait une étude de marché etc euh, j'avais été voir des, des fédérations de métiers et compagnie pour justement verrouiller être sûr que que c'était ça euh, dont avaient besoin les entreprises, c'était euh, c'était validé partout, euh, mais au final, euh, on va dire, les entreprises elles-mêmes n'étaient pas forcément prêtes euh, et j'ai pas su vendre le truc non plus quoi. Enfin de toute manière, j'étais pas à ma place. <rire> J'étais pas à ma place et, euh, et finalement cet échec euh, ça a été un super bon apprentissage euh, et, et au début quand on me disait euh, j'avais entendu ça et, et je me suis dit non c'est impossible je peux pas mais j'avais entendu le fait que euh, quand on commence quand on démarre une activité euh, entrepreneuriale le premier projet il capote très très souvent et, et j'étais là j'ai fait non c'est pas possible ça peut pas m'arriver à moi ça peut pas m'arriver à moi ça, c'est impossible, <rire> et puis paf, en fait, ça a capoté, et, euh, et, et il a fallu s'accrocher, serrer les dents, quoi, mais euh, mais du coup, on apprend de ses erreurs aussi, et, et c'est ça qui est formateur.
0: Cool, ouais. oui, oui, c'est ça, moi j'aime beaucoup l'expression, et là, ton, ton expérience l'illustre vraiment, c'est euh, plus on se plante, plus on se cultive. C'est ça. Donc, du coup, il faut, il faut se planter, il faut faire des, des tests et des erreurs. Et les seuls qui échouent vraiment, c'est les personnes qui font rien, qui n'essayent pas, quoi.
1: Ouais, ou, ou qui ne se relèvent pas après un échec. C'est aussi les personnes qui se disent euh, « Ah ben, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ben, tant pis, j'arrête. » Et, et c'est dommage parce que c'est justement là, en fait, où tu as suffisamment d'expérience pour, euh, pour aller encore plus loin, quoi.
0: Ouais, tout à fait. C'est... Euh... C'est vraiment capital, je pense, et c'est vraiment la différence, je trouve, entre la culture française et la culture anglo-saxonne, où euh, aux États-Unis, euh, bah, tu te plantes, si ton, dans ton CV, tu as plein d'expériences où tu te plantes, bah, ça va être valorisé. En France, quand tu t'es planté, bah, oh c'est une tâche sur ton CV qu'il faut surtout faire en sorte de d'effacer, de, quoi.
1: C'est ça. Ah oui, tu étais très rapidement mis au pilori en France, hein. T'as pas le droit hein, de, de te planter, t'as pas le droit à l'échec, hein, c'est clair.
0: C'est clair, t'es censé sortir de l'école et tout savoir comment les choses se passent. <rire>
1: ouais. Dis-moi
0: Emmanuel, euh, du coup, si on étudiait un petit peu, euh, on regardait l'influence entre ton rôle de maman et ton rôle d'entrepreneur, euh, qu'est-ce que tu verrais comme avantage, comme influence qu'a ton rôle de maman sur
1: ton entreprise il y en a plein. Euh, bah déjà la motivation, euh, la motivation parce que bon ça pourrait être vu comme un inconvénient ça, mais euh, il faut quand même aller chercher plus de chiffre d'affaires euh, quand t'as trois bouches à nourrir que quand t'en as une seule. Euh, ça c'est évident euh, parce que parce que les enfants, ben ils, voilà il faut, faut 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 acheter la nourriture, faut les habiller, payer leurs activités extrascolaires. Enfin voilà il y a, y a tout un tas de, de, de paramètres à prendre en compte ce que j'aurais pas si j'étais seule donc c'est faire, faire en sorte d'aller chercher plus de chiffre d'affaires et puis euh, et puis bah, d'un autre côté en fait bah, ce sont mes meilleurs supporters euh, ils ont connu mes hauts ils ont connu mes bas euh, ils ont vu à quel point on pouvait tomber bas euh, ils ont vu que leur maman a se relever quand même en fait euh, que enfin voilà ça a été une force pour moi de les avoir parce que peut-être que s'ils n'avaient pas été là après mon premier échec, j'aurais peut-être pas rebondi, j'aurais dit, bon, euh, c'est pas grave, retourne dans le salariat, retourne te faire pip euh, <rire> par un patron euh, et puis, euh, puis assieds-toi sur tes rêves. Que là, ils étaient là, il fallait que j'y aille, quoi. Il fallait que j'y aille, il fallait que je persévère, que je leur montre, en fait, qu'on qu peut pas baisser les bras comme ça, qu'il faut persévérer, continuer. Donc, ça a été une véritable force. Et puis, euh, côté organisationnel aussi, euh, hyper, hyper important, c'est que s'ils n'étaient pas là, je suis pas sûre qu'en fait, j'aurais la motivation de me lever à 6 heures du matin tous les jours. quoi <rire> J'aurais peut-être plus tendance à procrastiner et à traîner, euh, que là, ça me donne vraiment un rythme dans mes journées euh, de devoir euh, bah, me lever pour euh, bah, les accompagner à l'école, au bus, etc., être là, présente pour aller les récupérer. Donc euh, bon, c'est sûr, je peux, je peux organiser mes horaires comme je veux et puis travailler comme je veux, et ça c'est top. Mais euh, d'un autre côté, euh, bah, eux aussi m'imposent euh, ce rythme euh, qui fait que bah, j'avance plus vite, quoi.
0: Parce que ça te cadre, ça te met des limites, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tout Dans à ta fait.
0: liberté, ça, ça remet des cadres. Et là on voit l'importance où quand on est entrepreneur, on pense qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, mais il y a quand même euh, l'importance d'avoir un cadre, en fait.
1: Ah ouais, ah mais c'est la discipline, c'est hyper important. Et euh, moi, je suis pas vraiment du genre très très disciplinée. <rire> Tout ce qui est contrainte, etc. Euh, c'est pas trop. Euh, c est, c est, enfin voilà, on va dire c'est pas trop ma tasse de thé. Mais euh, voilà, les enfants, ça m'impose en fait cette discipline que j'aurais pas moi toute seule. D'accord. Et du coup,
0: côté euh, contrainte de ta vie de maman sur ton entreprise, qu'est-ce que tu vois comme contrainte?
1: Euh, alors, la première contrainte, on va dire, ben, c'est quand ils sont là, je peux pas travailler de la même manière. Euh, je peux pas travailler forcément de manière aussi efficiente ou aussi efficace. Après, quand je fais mes coachings individuels, euh, c'est marrant parce que mes étudiants, ils voient pas assez souvent mes enfants derrière. Donc, il y a les petits coucous, les petits machins, on discute cinq minutes. Enfin, voilà, il y a, y a ce côté euh, convivialité. Mais bon, malgré tout, c'est... Ça fait peut-être un petit peu moins pro <rire> de les avoir dans les pattes. Euh, après, ben, c'est sur les contraintes horaires euh, évidentes. Et puis, comme je disais, le fait de devoir aller chercher plus de chiffre d'affaires parce qu'il y a trois bouches à nourrir, quoi. Mais euh, c'est pas au fond, c'est pas vraiment des contraintes, quoi. C'est plus euh, voilà, des objectifs qui diffèrent un peu de par rapport à si j'avais été seule.
0: Ouais, tes enfants t'obligent à te fixer des objectifs plus hauts Ouais, Donc ça te permet de progresser aussi plus ou plus vite. quoi. C'est ça, tout La à contrainte fait. Ça peut être transformé en positif. Et du coup, maintenant, si on prend dans l'autre dans sens, ton rôle, ta casquette d'entrepreneur, en quoi elle peut avoir un effet négatif sur euh, ton rôle de maman
1: Oula, il n'y en a aucun. <rire> Non, franchement, il n'y a que des effets positifs. Par contre, là, de ce côté-là, il n'y a, a pas photo. Euh, avant, je travaillais, j'avais une heure de route hein, pour me rendre sur mon lieu de travail. Donc, je partais le matin à 7h30, je laissais les enfants à la nounou ou à la garderie. Euh, je rentrais le soir, il était 19h30. Euh, donc, c'est pareil, je les récupérais chez la nounou. Euh, j'avais à peine le temps, c'était très, très militaire. Hein, euh, j'avais à peine le temps de leur faire à manger, vérifier les devoirs, euh, les douches et au lit. Euh, voilà, c'était ça, du lundi au vendredi. Le week-end, c'était le ménage, les courses, euh, le linge. Il y avait pas le temps de traîner. <rire> Donc, c'était aussi très, très militaire. Je me posais, on va dire, cinq minutes le dimanche soir et c'était reparti. J'avais un rythme absolument euh, fou, euh, incroyable. Et, euh, et avec le recul, je me dis, mais comment comment j'ai fait, en fait <rire> Comment je pouvais tenir et, et en fait, mes enfants, je ne les voyais pas. C'était la nounou qui les, euh, qui les éduquait, qui les élevait. Moi, je les voyais juste pour la partie logistique, mais, euh, mais je ne profitais pas d'eux. Alors, ce que maintenant, ben bah ouais, euh, bah, s'ils sont là, je peux me bloquer une après-midi, dire, ben bah, tiens, cet après-midi, je suis en off, je ne reçois pas de coaching. Je, voilà, je reste tranquille avec mes enfants, je m'arrange comme je veux, en fait. Euh, c'est vraiment, euh, si j'ai envie de bosser le soir, parce que, ben, voilà, j'ai un étudiant qui est plus disponible le soir, ben, je peux le faire, c'est pas grave, en fait. Ça, euh, Voilà, c'est vraiment la liberté totale euh, de m'adapter, moi, à mes clients et à mes enfants. Enfin, vraiment, c'est un équilibre vie pro-vie perso que j'aurais jamais eu euh, si j'avais été euh, dans le salariat, quoi. Est-ce que,
0: justement... Parce que tu parlais un petit peu euh, au début de notre échange de que quand avant que tu deviennes entrepreneur, avant que tu quittes ce CDI, tu étais à la limite du burn-out. Est-ce que tu tu dirais que le burn-out il te venait plutôt de ton travail ou est-ce qu'il te venait plutôt de de tes enfants ou des deux en gros
1: C'était un tout, euh, c'était un tout, c'était un rythme de fou et, et après bon, c'est certain que l'ambiance dans l'entreprise euh, ne me convenait plus. Euh, ça, c'était certain. Donc, je pense que même si j'avais pas eu d'enfant, il euh, y a un moment où où ce sera arrivé quand même. Ça serait peut-être arrivé plus tard, effectivement, parce que ben euh, au niveau des rythmes, ça aurait été peut-être plus cool. Mais ce euh, sera arrivé quand même parce que euh, parce qu'il y avait ces valeurs en fait qui qui ne matchaient plus, plus avec mes valeurs à moi, quoi.
0: Ouais. Et et peut-être en effet le fait de de te rendre compte que tu étais en train de courir, courir, courir tout le temps entre ton travail et puis euh, et puis ton ta vie de famille, euh, de tes enfants, bah, tu n'avais pas de repos. Et du coup, bah, ça a contribué aussi peut-être à, à ton questionnement, à te dire, bah à un moment donné, euh, voilà, je suis le hamster qui court dans sa roue et qu'est-ce que est je ça. fais Est-ce que ah, je continue
1: mais... ou... C'est sûr, ça a accéléré les choses. Hein. Euh, ça a eu un effet catalyseur énorme parce que parce qu'effectivement, ben voilà, le fait de pas être présente pour mes enfants, ça a largement pesé dans la balance. Hein. Ça, c'est c'est certain. Donc du coup, le fait d'être
0: maman et entrepreneur, tu dirais que c'est euh, une combinaison gagnante
1: Ouais. <rire> Ouais ouais complètement complètement et puis enfin si s'il y a des mamans qui sont des mamans solo et qui hésitent à se lancer euh, je pense que vraiment à partir du moment où on se pose la question euh, c'est qu'il faut y aller quoi c'est qu'il faut y aller et euh, et on, en fait quand on est maman on est aussi un peu une lionne hein. <rire> Donc, euh, donc on a, on a en soi toutes les ressources euh, pour y aller et puis bah, pour euh, pour tout écraser. Donc, euh, donc il faut pas hésiter, quoi. faut pas hésiter.
0: Est-ce que tu dirais que ouais, le, le rôle de maman t'a donné plus de force, le fait de ah oui. devenir maman
1: Ah oui, complètement, complètement.
0: As plus de confiance en toi ouais. et de niaque dans le fait que t'es capable. De, si t'as été capable de faire un enfant et de le mettre au monde. Euh voilà
1: euh, rien n'est plus ça. tout sera plus facile c'est ça Presque. ah ouais mais complètement complètement et puis même en termes de de maturité euh, de de responsabilisation de euh, de lâcher prise aussi <rire> parce que parce enfin moi j'ai été quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle et puis en fait quand t'as des enfants tu peux pas être constamment dans le contrôle. Ça aussi, ils me l'ont appris quoi. Et il et y a des moments où bah, tu es obligé de lâcher prise et de te dire bon, ok, allez, fais confiance, vas-y, ça va bien se passer. Et euh, et puis ben bah, voilà, c'est vrai que ça, ce sont mes enfants qui me l'ont appris. Et euh, et c'est une leçon qui me sert aussi beaucoup <rire> dans l'entrepreneuriat parce que parfois j'aimerais être dans le contrôle permanent, mais je peux pas. Donc euh, au bout d'un moment, je lâche prise. Et puis je dis bon allez c'est pas grave vas-y continue fais confiance ton process il marche tu continues et puis en fait ben ça se passe quoi ça se passe et puis ça avance après euh, une autre chose c'est aussi que j'ai fait le choix d'être bien entouré euh, professionnellement parlant et euh, de pas faire cavalier seul quoi en fait euh, je, je je me suis fait coacher euh, je me suis fait accompagner je me suis fait conseiller euh, voilà, de, de, depuis que je suis, je suis entrepreneur, j'ai jamais été seule parce que parce que ben enfin voilà le, le fait d'avoir cette ce regard extérieur et euh, cet accompagnement, ben, ça permet aussi d'aller euh, ben, là où il faut en fait de la bonne manière euh, parce qu'en étant seule, ben, ouais si tu restes seule et tu dis ouais ouais je vais faire ça comme ça, je vais y aller au talent, ça va marcher. Euh, pff, <rire> je j'en je, connais pas beaucoup euh, qui 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 ont tout éclaté en faisant ça quoi. Enfin voilà en général c'est ces trucs tu vas vivre un an deux ans trois ans et puis au bout d'un moment euh, bah ça va finir par capoter parce que t'as pas les bons leviers en fait. Quoi.
0: Donc tu dirais oui que en tant qu'entrepreneur d'autant plus en tant que solopreneur. Ben, c'est important de se prendre un accompagnement qui te permet de t'aider, ces rendez-vous avec tes coachs euh, ou ton coach te permet de, de prendre du temps, du recul euh, et de la hauteur par rapport à ton entreprise et euh, peut-être, moi j'aime bien l'expression de dire, euh, il y a des moments quand on est entrepreneur, il faut travailler sur son entreprise et pas que dans son entreprise quand on est chef d'entreprise. Ah tout à fait on a tendance à l'oublier, ça, quand on est dans l'opérationnel, on fait, on a une, une compétence et on l'applique, et on oublie de réfléchir en tant que gestionnaire d'entreprise, et ben, c'est deux métiers, en fait, complètement différents,
1: quoi. Tout à fait, et puis même ce côté euh, mindset euh, que tu peux avoir quand tu es accompagné, euh, ça fait, euh, mais ça fait toute la différence, quoi. T'es vraiment t'es dans, dans la psychologie, t'es dans le dans le mécanisme profond en fait de de ta motivation, et et ça ça change tout, ça change tout. Et, et je pense que enfin voilà, il y, y en a des grands coachs qui le disent, mais euh, le, le, le premier capital de ton entreprise c'est toi. Donc il faut investir en toi quoi et continue à te former en permanence en permanence tiens là j'ai cette lacune eh ben je me forme et ça c'est un truc mais euh, mais oui et en fait au début j'étais là je suis ouais, ouais je vais pas dépenser des sous pour telle formation je vais pas dépenser des bah ben, en fait si vas-y fais-le quoi <rire> et, et maintenant j'hésite pas j'hésite pas dès que je vois que j'ai un besoin j'ai un truc euh, eh ben ok ben très bien ben, je vais voir à qui je vais faire appel et je vais me faire aider parce que là-dessus, ça bloque. Et euh, enfin, je veux dire, au lieu d'y passer trois ans à peut-être réussir à débloquer la chose parce que je vais m'y prendre de 40 façons différentes. ben Là, au bout du compte, en fait, en, en investissant sur moi, euh, j'acquiert des nouveaux outils, des nouvelles compétences. Je débloque ma situation en l'espace de trois mois, ça va beaucoup plus vite. Et en plus de ça, ben, j'ai des outils que moi je peux mettre aussi à disposition euh, pour mes clients, que je peux réutiliser. Que, enfin, voilà, c'est du gagnant-gagnant, du quoi. Un euro
0: investi, euh, bah tu multiplies par euh, beaucoup parfois, quoi, par trois, 4, 5 euh, euros, quoi.
1: Complètement. Ah, mais ben, ça c'est c'est évident, quoi. C'est évident.
0: Et surtout sur la rapidité de développement, quoi.
1: Et, et souvent, on investit justement pour développer ses compétences mais comme tu disais, on n'investit pas sur ben euh, la gestion de son entreprise, le management, le mindset et tout ça. Enfin, c'est des choses qu'on laisse de côté parce qu'on ne voit pas l'intérêt au final. En, le retour sur investissement, tu ne le vois pas forcément de suite. Et, euh, et au contraire, quoi. Enfin, plutôt que d'aller chercher à développer encore plus ses compétences et euh, à, enfin voilà, avoir telle chose supplémentaire que je pourrais proposer à mes clients, etc. C'est d'abord commencer par se former soi. Euh, à rendre son entreprise efficiente quoi.
0: Ça c'est vrai, c'est capital. Moi je vois beaucoup de personnes qui lancent leur entreprise et qui en oublient de
1: calculer leur rentabilité par exemple. Ah ben oh oui. Ah ben, ça c'est. Le... Ne serait-ce que même les objectifs. Euh, moi j'ai des personnes avec que j'ai un appel. C'est c'est quoi tes objectifs euh, je dis, ben, Tu 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 veux combien en fait de de Enfin voilà, tu veux gagner combien par mois Ah ben je sais pas. Attends, c'est quoi tes besoins, en fait Tous les mois, tu as besoin de combien d'argent On va partir de là. Après, combien tu vends de ta prestation Donc, tu as besoin de X clients. Enfin, voilà. Et ils n'avaient pas fait, en fait, ce calcul-là. Enfin, comment on peut commencer <rire> à faire son entreprise si on n'a pas déjà fait ces, ces calculs Ils sont hyper basiques, quoi. Mais c'est essentiel, quoi, d'avoir de, de, des objectifs clairs et après c'est comment je vais faire pour les atteindre enfin c'est pas euh, je, je, je pars bien en tête et puis ça va marcher quoi tout à fait.
0: Moi, je, je le remarque vraiment. C'est vraiment une erreur. Et ça a été une erreur que moi, j'ai fait aussi. Hein. J'étais infichue d'avoir en tête, euh, au début de mon exercice, euh, mes, mes chiffres. quoi. Euh, bon, si, j'avais en gros, je savais combien je payais de, de loyer. Mais euh, toutes les petites dépenses qu'on a, euh, le loyer, Internet, on, on le sait. Mais combien ça représente ouais. euh, au total et euh, donc moi, je, je me souviens quand j'ai déménagé mon activité, que j'ai redémarré aussi, euh, bah je me suis vraiment plongé là-dedans et je me suis dit ben bah voilà, voilà tes frais. Euh, donc comme tu le disais, combien ça représente de consultations euh, par semaine, parce que moi j'aime bien euh, l'évaluation semaine ou par mois. Ouais. Euh, et euh, et puis voilà, il faut que tu euh, faut que tu sois là. Et puis dès que j'avais atteint cet objectif, il y avait une forme de de relâchement euh, de la pression qui qui arrivait euh, parce que c'est bon c'est ok l'objectif il est atteint est et puis ensuite ben bah, l'objectif est-ce qu'on se fixe un objectif juste râler pas euh juste ah ben bah, l'objectif c'est de payer mes charges et de me verser un petit salaire ou est-ce que euh, bah, voilà euh, quel, comme tu le disais quels sont nos réels besoins et je vois plein plein notamment dans le milieu des, de la thérapie comme on est dans la dans la notion d'aide, euh, ben on on oublie que pour pouvoir aider les autres, il faut que euh, oh, je reprendrai une phrase euh, euh, biblique, hein, euh, aide-toi toi, toi d'abord euh, avant d'aider l'autre, quoi. Justement,
1: euh, c'était si biblique.
0: Bref, <rire> peu importe. <rire> Donc,
1: ah oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Si
0: je veux continuer à aider les gens, il faut que moi je sois en capacité d'aider les gens. Si je j'ai à me soucier de mes revenus. Ben, je vais pas pouvoir euh, travailler, je vais pas pouvoir les aider. Si à un moment donné, j'ai pas assez de revenus, que je suis obligée de prendre un, un travail complémentaire pour avoir suffisamment de revenus, ben, je vais avoir moins de disponibilité pour mon activité principale. Et du coup, ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est ce qu'on apprend en marketing, en vente, que c'est pas négatif le marketing. Ça nous permet juste de
1: pouvoir en vivre pour pouvoir aider plus de gens. quoi. Exactement, exactement. Et puis, il y a aussi euh, cette euh, cette idée euh, qui est largement répandue. Je trouve que l'argent, c'est le mal. Euh, trop gagner d'argent, euh, c'est le mal. Alors, c'est sûr qu'après, notamment euh, dans, dans le coaching, en marketing, euh, tu vois les mecs qui étalent leurs millions sur les réseaux sociaux en mode « t'as vu, j'ai pu me payer ma Lamborghini parce que j'ai une super méthode révolutionnaire ». Moi aussi, ça, c'est quelque chose qui me débecte. Mais en même temps, il faut comprendre que l'argent, c'est pas forcément le mal. Euh, ben justement, si tu gagnes bien euh, ta vie, ben, tu vas pouvoir continuer à te former et être encore plus efficace et proposer encore plus de choses à tes clients. Donc ça, c'est vraiment la clé numéro un. Euh, le fait aussi de, de gagner beaucoup d'argent, ou suffisamment d'argent, sans parler d'en gagner des millions. Mais gagner suffisamment d'argent, ben, ça te permet, ben oui, justement, ben, tu vas pouvoir... Être plus en sécurité, euh, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir euh, ouvrir ton champ des possibles avec des nouvelles activités, etc. Donc, euh, ouais, mais tu, ça te permet de pouvoir financer euh, ton ouverture d'esprit, ton enrichissement personnel, euh, ton enrichissement d'âme, finalement. Donc, euh, c'est donc ça qui rend les choses possibles. Et puis, bah, après, si tu as trop d'argent, bah, tu donnes. L'argent, ce n'est pas forcément le mal, quoi. Et une fois qu'on a compris ça... Euh, bah là, du coup, ça devient plus facile. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce truc de se dire, mais euh, si je gagne trop d'argent, ça va pervertir mes valeurs et du coup, euh, je vais changer. Bah en fait, non, parce que c'est pas l'argent qui pervertit tes valeurs. Tes valeurs, elles sont telles qu'elles sont, elles évolueront pas. Mais euh, mais au contraire, c'est tes valeurs qui vont faire que tu vas dépenser ton argent en bien ou en mal. Et euh, et, et c'est ça en fait. Bah après, ça ramène à beaucoup de choses par rapport à l'ego et tout ça. <rire> Mais euh, mais c'est hyper important de le comprendre ça euh, vite, <rire> rapidement, parce que c'est parce que bloquant. quoi C'est bloquant et puis ben, les, 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 on se retrouve avec des personnes euh, qui font des soins, enfin qui proposent voilà, des, des, des prestations euh, avec des tarifs au ras des pâquerettes, voire en dons libres. Parce que eux-mêmes sont pas capables de fixer leurs propres valeurs, quoi.
0: Dis-moi Emmanuel, j'aimerais que tu me dises quel est le conseil que tu aimerais donner à ton toi d'il y a
1: cinq ans. Alors, euh, ben le, le, le conseil numéro un, c'est forme-toi, investis en toi. C'est euh, voilà, j'ai mis trop de temps à le comprendre ça. J'ai mis trop de temps à le comprendre, ça m'a fait perdre euh, ben, deux ans, ça c'est sûr, et beaucoup d'argent. Même si je suis consciente qu'il me fallait du temps pour comprendre où était réellement ma place, hein, ça c'est certain. Mais euh, voilà, si, si j'avais euh, fait l'effort de placer suffisamment d'argent dès le début dans ma formation euh, et dans le fait de me faire accompagner, euh, ben, ça aurait été beaucoup plus vite ça aurait été beaucoup plus vite, j'aurais perdu beaucoup moins d'argent. <rire> euh, donc donc voilà, ouais, c'est vraiment le conseil que je me donnerais que je donnerais aux personnes qui veulent commencer, c'est n'hésitez surtout pas à investir euh, en vous, quoi. Et pas seulement dans les compétences qu'on peut offrir à ses clients, mais dans ses dans compétences euh, entrepreneuriales pures. Bah super, merci Emmanuel pour euh, ce
0: super conseil. Je pense qu'il va aider beaucoup, beaucoup de, de gens et même toute cette interview va aider beaucoup de gens. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, je mettrai euh, le lien vers ta, ta formation dans les, dans les commentaires. Hein, comme ça, nos auditeurs pourront les retrouver juste dans les commentaires. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Emmanuel. À toi aussi. Bonne journée. Merci à toi pour ton attention. Tu sais que tu peux également me retrouver sur la page Facebook et la page YouTube sous Elfy E L F Y par Laetitia Mazax. Et si tu veux avoir des astuces pour optimiser ton temps, je te propose une formation gratuite de 5 jours intitulée Mompreneur optimise ton temps. Je te mets les liens juste en dessous dans les commentaires.